0: 我们呢，博医养生论坛。我们是一档养生科普类的节目。有的朋友问了：“什么是养生啊？”是吧？说养生啊，就是泡泡脚，是吧？敲敲胆经，是吧？锻炼锻炼身体，或者说定期的吃点中药调理调理，或者按照广告上吃点保健品，这些是养生吗？哎，回答的也对，但是呢？并不完全，或者说呀，这些泡脚、跳操、点穴、吃一些中药食疗，或者简单的按广告吃一些保健品，这些都只是养生的一个犄角，是吧？只是它一个部分。或者说，不是正宗的、系统、全面的养生。那么，究竟什么是正宗的养生啊？是不是啊？天人合一，中西结合，它是如何系统、全面的？来指导我们的生活，来调节我们的身体的健康呢？哎，我们今天就给大家说道说道。首先呢，不说养生，啊，说说这个养花、养狗，是吧？你说呀？养花，我就给它浇水，啊，我就给它施肥，是吧？啊，养猫养狗呢，我就给他定时喂食，是吧？听起来呀，做的也没错，但是到头来，那花啊，都是浇水浇多了给浇死了，是不是？啊？那猫和狗呢？最后养的也都剩狗链子了，也就剩个猫食盆子了。哎，宠物呢也都给养死了。这是为什么呢？大家要清楚，养花也好，养猫养狗也罢，他不是说你想给它浇水就浇水。你想给它喂食就喂食，是不是？好多人把养花养狗当成乐趣，是吧？是按着你的想法去来养活它。结果呢，是吧？我们刚才说养花了剩花盆了，养猫的剩猫食盆子了，养狗的剩狗绳子了。所谓养啊。从这个《说文解字》上来讲，这个“羊，哎，他是一个人拿着个鞭子在放羊，所以羊啊，他为什么不能拴着绳子去像遛狗一样去放羊啊？而是把那羊放到草地上，他或者上山呢、啊，他或者吃草啊，他想怎么着就怎么着。是不是、啊？哎，我们说叫顺其自然，这个自然呢，就是它的本性。所以呀、啊，养花不想最后只落个花盆你就知道你这花是耐旱的还是耐涝的，是吧？这花喜旱，你那水别浇多了，浇多了它烂根。你这花喜阴，你就别让它晒太阳，把叶子都晒焦了。这是养花儿，是吧？那养猫养狗一个道理是吧？那狗你不能给吃的太好了。回后本来是一个小的袖珍型的小狗，回后你都给喂窜了。本来能活三十年，是吧？你提前给狗吃成冠心病了，那狗是越长越胖。本来是个沙皮狗，结果那个皮都长满了，是不是、啊？后来十年八年，甚至有的一年两年，那就给喂死了。所以养生，究其根本。顺其自然，寻其本性，是吧？所以呀、啊，养生之道，道法自然，也就是告诉大家养生的规律、养生的方法、养生的。技术，甚至于养生，应该吃什么、用什么，不是人主观的想当然，应该是取法于自然，哎，和自然的规律去养，这才是真正的科学的养生的法则。我们把它总结为：中西结合、天人合一，都是遵循着这个原则来给大家调养身体、预防疾病，来实现呢身体健康的。的何为中西结合？是要实现中医的现代 化， 啊， 不要一说中医都是祖传 的， 是 吧？ 老祖宗告诉就这么 做， 问他为什么一拨了脑袋不知 道， 所以中医现代化叫知其 然， 还要知其所以 然， 也就是要把这里边的养生的。道理，哎，分析给大家听。哎，这叫中医现代化，不要只学偏方，而要学这个方法当中的科学道理。那么光中不行，现代都高科技了，是吧？中西结合的西是什么呢？哎，是西医生活化。是吧？我们到医院看病，是吧？我们到医院做检查，是吧？医生给我们开了药了，是吧？降压药它是降高血压的，是吧？降糖药呢，它是降糖尿病的血糖高的，是吧？那么你给糖尿病的人吃降压药，它降不了糖；你给高血压病的人吃。降糖药它也降不了血压，反之呢，正常的人你吃了这些降糖或者降压的药，把正常的降成低了也是病，所以呀、啊，不要只是一味的迷信高科技，迷信科学，要让西医的现代化的诊疗手段。要让西医的，是吧？治病的方式方法，能回归到我们生活老百姓的生活应用当中，叫西医生活化、养生、中西结合。怎么个中西结合呀？就是要实现中医的现代化，不要老说文言文。不要老说神仙话和鬼话，不要把老百姓给造蒙了、造迷糊了，而是运用科学依据，运用生理、病理、解剖学的知识来解释中医文化当中的经典。那么，西医生活化呢，就是不要因为高科技而。蒙蔽了双眼，不懂的也敢乱吃乱用，应该什么呢？让现代科学手段，哎，回归到我们百姓的生活当中，知道如何用药，知道到底要不要开刀，哎，这就是西医生活化。那么养生文化当中还有一个重点。叫天人合一，是吧？这是什么道理啊？呃，早在呀、啊， 2 0 0 2年，这个世界卫生组织就提出了现在的医学模式。毕竟嘛，医生啊是给人来治病的，现代的医学模式。是给人类的健康和长寿来服务的。换而言之来讲，医生不是兽医呀、啊，是不是啊？医生要和病人多交流。所以呀、啊，二零零二年提出的，是吧？现代医学的医学模式，它所要解决的，不单单是人身体上的疾病。我们这叫生理性的疾病，还包括呀，人心理方面的疾病，啊，老是发怒，老是烦躁，老是心情忧郁，这样的人也会免疫力下降，也会过敏，甚至会滋生一些什么呢？哎，结节呀、啊，囊肿啊。也就是让大家知道心理因素。情志变化，影响着生理结构的变化，就像最早，人们把更年期不当成病，啊，后来呢，科学不断发展，我们深入认识之后，直到从功能性疾病，到器质性疾病的形成，心理的因素变化很大。啊，心理变化的影响力也很大，所以医学模式由原来的单纯的生理，就是人的生理学到心理学，哎，又到了什么呢？三维一体的社会学。什么叫社会学呀？哎，就是人得病，他不单是你身体怎么了，你心理情绪怎么了。它还包括你能不能适应这个环境，啊，这个社会环境，因为人不是生活在猪窝里，我们生活在社区，生活在学校，是不是啊？或者生活在农村，或者生活在乡镇，啊，你有邻居，有朋友，是不是、啊？人的社会性，所以这是二零零二年，啊，世界卫生组织提出的。生理、心理、社会三维一体的医学模式。那么，进而呢，哎，也给人类的健康做了一个很好的定义。这个定义是怎么说的呢？说什么是真正的健康？哎，标准啊，身体无疾病，心理健康，还有良好的。社会适应能力是吧？良好的社会适应能力是不是啊？哎，你不能说我独自一个人隐居了，那那你还有社会性，这是啊。零二年至今，人们对健康的一个综合全面的认识，说这个和天人合一有什么关系呢？哎，我接着往下说啊，呃。社会不断发展，在零八年，是吧？哎，又有啊，健康专家提出，单靠啊高科技的手段，并不能解决人的健康的根本问题。那么，有科学家预言，说二十一世纪，是解决人们健康长寿的金钥匙在哪里？在古老的东方，啊，古老的东方，啊，说的就是我们中国，啊，说的不是现在的中国，是吧？家里有事，我们要向长者求，求问，是不是？啊？那儿子有什么事拿不定主意了，他得问他爹，啊，说爹，这事儿该怎么不干？啊，对不对？那么人类在生存，疾病。和健康方面出现问题的时候，是吧？有的人说应该问高科技，而医学专家告诉我们，他的金钥匙在古老的东方，是吧？在《黄帝内经》的智慧当中，什么意思啊？哎，也就是说，人。的养生不是人定胜天，是人顺应自然界的发展变化规律去生活的一个过程。用达尔文的进化论来讲，叫适者生存、物竞天择。是不是啊？不是我们改变世界，是世界选择了我们。我们适应自然界的变化，哎，自然界就选择我们。我们破坏了自然界，我们毁坏了自然资源，台风、地震，是吧？甚至传染病，它就会毁灭我们。就是这么一个过程，所以呀、啊，科学家把极端天气叫做大自然对人类的报复。啊，它为什么不叫大自然对人类的伤害？为什么叫报复呢？因为是人类先毁坏了自然环境，而后恶劣的环境给人带来不良的伤害，包括极寒、极热的天气，是吧？哎，包括什么呢？哎，包括这个雾霾啊，地球这个变暖啊，包括电磁污染啊，对人的伤害。所以啊，天人合一，它就是人类生理、心理、社会环境和自然环境的。和谐统一的养生防病、健康长寿的生活方式。呃，刚给大家说了天人合一的养生文化，怎么个天人合一呀、啊？天地自然是个大宇宙。人体呢是个小宇宙，他们都在不断的运行，不断的变化。那么人是要适应外物环境的变化去生活，人就可以健康。那么违背外物环境的变化，就要得病。那这个环境是什么呢？是吧？终于把它概括为阴阳五行，是吧？阴阳，阴阴就是月亮，是吧？阳呢，阳就是太阳。哎，就是我们生活在这个地球上，太阳和月亮运行的规律。就是阴阳的变化，所以呀、啊，我们的祖先啊，聪明的中国人，是吧？告诉我们养生之道，叫法于阴阳，合于术数,数。这个法于阴阳，就是取法于阴阳的变化。我先来说一说阳的变化，是吧？阳就是太阳。那太阳的变化给我们带来了什么呢？请大家写到本上，叫阳历。哎，就是用太阳的变化规律来计算什么呢？哎，人的这个日历，叫太阳历，也叫阳历。说我在哪里能搞到这本阳历啊？是吧？我们的日历本上都有，是吧？而且还有歌诀啊，打春阳气转，雨水燕河边，是吧？惊蛰乌鸦叫，春分地皮干，是吧？立夏到小满，种啥都不晚，过了芒种不能强种。哦哟，说这不是二十四节气歌吗？没错。阳历就是二十四节气。哎，我们古老的中国呀，我们是个农耕社会，是不是啊？所以说，人们最大的工作、最重要的工作，就是得有种出来粮食，不饿肚子，解决温饱问题。所以，这个阳历就是太阳历，就是人们农耕。耕作的规律表。哎，那时候说工作上班啊，说我上班去了，干什么呢？种地，啊，是最大的、最重要的工作。这是阳历。那么阴历呢？是吧？月为阴，所以月亮的变化，潮涨潮汐，啊，潮涨潮汐。是吧？越缺越圆，是吧？正月十五，是那是闹花灯。八月十五月儿圆，这都是十五，是吧？呃，大年三十呢？大年三十没月亮，啊，三十初一那都看不着月亮，啊，月亏没有月亮，是吧？那么月亮的变化不但影响着朝涨朝夕。还影响着女性的天轨，是吧？月圆容易崩漏，是吧？呃，那个没有月亮呢，三十初一容易脑血栓，啊，容易脑血栓。也就是月亮的变化影响着潮涨潮汐不说，它还影响着人体内的气血运行的规律。所以我们中国的好多传统节日。都是以这个阴历，又叫月亮历，来进行什么呢？制定的。所以法于阴阳，这阴是太阳，让我们怎么工作，农耕别误了农时；月亮告诉我们怎么生活，别坏了起居的规矩。哎，不要什么呢？违背天时而得病。日出而落，日落而息啊！日落而息，是吧？没有月亮的晚上喝点小酒，有月亮的晚上你别喝酒，喝大了脑出血，这就是阴阳变化。那么还有什么呢？啊，还有叫五行的变化，是吧？金、木、水、火、土。哎，这是自然界的五种物质形态。不同的物质有着不同的特色。五行、五色对应人体的五脏，五谷杂粮、五畜、五味，这都是五行文化，是不、啊、那么，五行之特色，或者五行它的特点。木主生发，我们叫春生、夏长、秋收、冬藏，是吧？哎，这是木的生，啊，火的长，金的收，是吧？水呢？水的封藏，哦，还有图画万物，这是五行的变化规律。那么把它总结为。四季养 生， 五行疗法。啊， 这只是我们的一个总结。啊， 用一句俗话 说：“ 别装大瓣 蒜。” 啊， 这个不是我们发明 的， 没那能耐。啊， 是我们的祖先发明的。哎， 这就是四季五行 啊， 天人合 一， 是天人。自然的和谐统一。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。养生保健不是光你花钱。买保健品，吃保健品，你就健康长寿。这个是远远不够的，是不是？从养生之道到养生之法，再落实到具体的行为手段，叫养生之术。哎，最后一个。才是你那物件你是吃的还是用的，是吧？才到了这什么呢？养生之气的层面，是不是、啊？哎，呃，为了让大家更好的来学习，哎，我们有好多的这个学员，是吧？呃，有好多养生疗法的志愿者，啊，什么叫志愿者呀？啊。学方法吃保健品，是吧？原来呢，一个月住两回、三回的医院，现在呢，一年了不住院，不打针，是吧？甚至原来的好多化学类的药物、激素，也都逐渐的摆脱了依赖，是吧？原来是老在医院待着，是吧？在家里甚至出不了门。哎，现在成了什么呢？成了咱们养生堂的座上客，是吧？不但自己养生养的倍儿棒，还经常啊给左邻右舍，是吧？给亲戚朋友，给孩子他大舅，是不是？啊？孩子他二姨，哎，告诉人家，呃，怎么做养生方法，啊，怎么木桶浴足。是不是啊？怎么撞大树？啊，怎么呼吸吐纳？你看看，哈，呃，但是呢，实话实说啊，隔行如隔山。说这个人呢，你做什么事儿，科班出身很重要。哎，你得接受什么呢？全日制大学系统教育，你这叫科班出身，根正苗红。啊，反之呢？你说半路出家，好家伙，是吧？原来农民刨地的，是吧？后来闹本儿书，回家成赤脚医生了。你说，你看，现在咱们国家有职业医师法，啊，你赤脚医生，赤脚医生也得接受国家考试，拿了执照，你能当大夫，是不是？哎，哎，同样啊，咱们在广播节目当中。推广养生知识，哎，你也要有执照，是吧？但是你搞养生，它不是医院治病，是不是、啊？它是养生防病。那怎么办呢？哎，营养师资格，是吧？你光有医科大学的那个资格，呃，毕业证那那那不行啊！你还有国家，是吧？是卫生部啊，是劳动部，你统一啊。哎，职业营养师的资格，哎，你这这名正言顺了，是吧？子曰：“啊，闻道有先后，术业有专攻。”是吧？这什么意思？哎，就告诉大家呀，啊，不同的行业，啊，它有着不同行业的这个优势。那三百六十行，行行出状元。是 吧？ 那么咱们养生 党， 咱们搞养 生， 咱们这行的状 元， 啊， 就是养生保健、防病、长寿。说这行的状元是 谁？ 是 吧？ 这行的状元不是说你卖老百姓保健品一卖卖一年 的， 一卖卖人十万块钱 的， 是 吧？ 用一个网络名词儿。那个都叫坑爹，那个都叫坑爹、啊，是吧？所以，真正的养生行业的状元，就是真正的实现让听众朋友、让我们广大的百姓不花钱，也能够实现防病、养生、健康、长寿。那咱们养生文化体系，我们最终的目的，就是要实现让大家不吃保健品、不吃药，也能够健康长寿，减少药物和保健品的依赖，是吧？药物有依赖，是吧？但有些人呢，那保健品他也依赖了，这个不好啊。那这个来如何实现呢？是吧？哎，我给大家呢慢慢道来，是吧？中国呀有一部很著名的医书，哎，它的名字呢叫《黄帝内经》。《黄帝内经》啊，它是。中国现存最早的中医学典籍，是咱们中国首部探讨生命意义的一部百科全书。在书中啊，它记载了绵延数千年的。我们祖先的养生智慧，记载着人和自然之间的和谐统一的养生之法。但是呢，你如果只是照本宣科，那叫死读书本，叫墨守成规。所以，《黄帝内经》的意义不光在于。他能包罗万象，他能够什么呢？哎，成名立传，是不是啊？他能够为什么叫经典？就是他能够传承，是不是啊？而不是说流行的东西，今天时髦，明天过时了，不是？他能传承。那么它的经典之处就是在于，它能启蒙智慧。让读了这部医书的人，不见得都成为大夫，不见得都能治病，但是呢，能够唤起大家的什么呢？养生、健康、长寿，甚至呢，来实现生命的意义和价值，是吧？活得更精彩，是吧？你别一退休就疯了，就退休综合症。啊！一不工作，在家一闲着就老年痴呆了。表面上看这些都是病，而究其根本，是吧？用那个外国大夫总结的话啊，叫“生活行为性疾病”，是吧？我再给他补一条，叫“生活行为情感性疾病”，呼唤。生活行为情感的养生保健之法，是不是、啊？所以可见呢，养生保健防病长寿，是吧、啊？无病一身轻，健康活到120岁，实现天年。可见它不是无源之水，不是无根之木。它是有一个非常强大的、非常什么呢？厚实的基础和根基的。啊，说这个干什么呢？哎，首先我必须声明，是吧？《黄帝内经》不是我写的，是吧？我没那么大能耐，是吧？哎，我也没有那么厚的脸皮，是吧？啊，是你的东西就是是你的东西。是吧？你在别人那儿学来的东西，就是学来的东西，是吧？正所谓圣贤人的教育，自知为自知，啊，不知为不知，啊，是之为知也，啊，你知道多少是多少，是吧？你多大岁数，你就说你多大岁数，啊，你别四十来岁儿净装八十岁的老头你贴那胡子，他还是假的。是不是啊？所以呀、啊，搞养生，它是一个功德的产业，是吧？咱们不要搞那套见光死，是不是？啊？不要拿十句百句的谎言去掩盖一句谎言，是吧？这样的事儿做不长。所以呀、啊，哎，我们的什么呢？前辈教导我们说，人。人这一辈子怎么样活得轻松？倒床上就能睡，醒了就能吃，能睡得踏实，叫不做亏心事，是吧？不怕夜半鬼叫门，啊，说老实话，办老实事哎，做老实人，咱们力争啊，老老实实的。把这中西结合、天人合一的养生文化智慧，把它传承好。一个保健品做两年、三年黄了，找不着了，是吧？真的是保健品不好吗？不是，啊，不是，是好多保健品，是吧？被。过度夸张的广告，给吃了激素了，是不是？啊？你早熟，你就早衰，就早亡呗。所以呀、啊，说大话是要付出代价的，是吧？所以十几年的养生文化宣传推广的经历，十几年的和保健品厂家打交道。和广播电台媒体来合作，是吧？哎，明白了这个道理，是吧？所以健康产品，哎，我们坚决本着保健品不能替代药物，药品不能当保健品来吃，是吧？保健品要按照国家食品药品监督管理局的批文批号。来播报它的保健功能和适应人群的原则，给咱们听众朋友推广。因为大家注意啊，好多百年老字号在当年就被好多人认为是傻子，是不是啊？你你赚那么点钱，你太傻了，是不是啊？那有人呢不花钱，你怎么还帮他？你太傻了。其实真的傻吗？不傻。是吧？大智者若愚，是不是？啊？哎，你今天欺负我了，欺负就欺负啊。是不是？啊？你踢我一脚，我也死不了，啊！有一天你一脚踢到火车上，腿就踢折了，就是这么个道理。我今天傻了，是吧？人家没花钱，咱甚至还送了点人家保健品，是吧？但是人家吃好了给咱宣传，所以大德呀，哎，人做什么时候啊？要多想一想这个“德”字，哎，多想想这“德”字。所以这回啊，啊，哎，我们又要给大家讲基础养生方法，哎，这就是我们的善心善举的。一个延续，是吧？那说养生的基础疗法都是什么呢？我刚说过，养生不要痴迷于方法啊！你千万不要说“哎呦，哪个方法灵啊？”是不是？啊？哪个方法好啊？你如果只是认为我某个方法好，某个方法灵，那我告诉你，你在我文化大讲堂当中，你就是个幼儿班的学员，是不是？你就只能学点雕虫小技。所以人站得多高，人才能望得多远，是不是？所以大家在学养生方法，听我养生论坛，听我养生大讲堂来养生论道的时候，你心里要常念叨这四个字儿。说哪四个字儿啊？好好学习，天天向上？非也啊！刀法术器。说不对呀、啊。老子《道德经》上不说叫“刀法自然”吗？是吧？你现在那个大老板家里头，是不是啊？哎，土豪的家里头，大公司，哎，都找那个书法家提四个大字往墙上叭一扒。陕西话啊，一扒就贴上啊，“刀法自然”。回过头来，你问他啥意思？啊？是吧，大老板，你不如商吗？是不是啊？号称是高中毕业当老板，你不如商吗？是吧？儒商如商，不是说你穿上西装、穿上中山服你就儒雅了，就儒商了，不是。儒商儒商，你得有儒家文化。穷则独善其身，达则兼济天下。赚完了黑心钱，站在十字路口发红包不叫儒商。我们要做可持续发展的产业，不污染环境，不祸害子孙，要造福万代。是不是、啊？做健康产业，让人少开刀、少受罪、少吃激素、少截肢。少受痛苦，不愚昧蒙昧的活，要健康快乐的活。一分钱没赚，就算一年赔十块钱，我告诉你，这也是大功德，是达则兼济天下，是不是啊？是中国大儒所为，家国天下的情怀，是不是？所以，这个“道法自然”，“道法自然”一定要读明白了。道取法于自然，大家在学方法、吃保健品、听广播的过程当中，这四个字刀法术器”，谁是第一的？道，道是第一的。什么是道？方向、规律，是不是？啊，到养生堂花钱买保健品，是吧？我几天能吃好啊？是吧？吃不好给我退钱不？给我打保票不？我说您呐，先别吃，回家多听节目，说我是不、啊、是？说我有钱呢，你怎么不要我买保健品呢？我说你无道，对不对？再一说他还不懂。是 吧？ 什么是养生之 道？ 是 吧？ 在零八年的时 候， 我刚刚提出养生之道的时 候， 好多人呢还跟我对着干呢。啊， 说这个这个老师养生保健防病没什么能 耐， 是 吧？ 都告诉病人想好得靠自 己， 靠自己要大夫干什 么？ 靠自己要保健品干什 么？ 靠自 己， 俺们还花钱。不花钱回家省钱得了。念，说哪句话给大家激起如此之波澜呢？哎，人得病都是自作自受，是不是啊？这句话大家熟悉吧？这是我两八两千零八年的时候提出来的。哎，那时候好多人理解不上去。是吧？现在七八年过去了，吃保健品的，在家里听论坛的，是吧？在公园撞大树，实现养生之法的，七八年过去了。听明白这句话“得病是自作自受”的这句话的人，听明白了，现在年轻了十岁啊，是吧？越活越健康。那些还钻牛角尖呢？什么治作治瘦，就是带我水平不行。你看，所以呀、啊，我又在全国提出，叫天下有缘之人，啊，我不强迫任何人来买我保健品，甚至说为了让你买我保健品，我把产品吹上天没有意思。你听明白了这个理论基础，你用，你没听明白，你不用。什么叫有缘之人？不是有钱之人。缘者，就是投缘。你得明白，遵循养生之道，得病就是犯了错。知道病怎么得的，改了错，吃保健品，它就是养生之气，集气的气啊。我们也把它叫无气。吃保健品，吃食疗方子。吃国家新资源食品，你这些能花钱买、花钱吃的，它就是个物件是不是、啊？为什么？是吧？那个医生手术，我们要找那主任医师，咋不找实习生呢？他俩用的刀是一样的刀啊，水平不一样，是不是？所以什么是水平？不是说你吃保健品什么水平，别老打那高科技旗号。你吃保健品就看含量，看你吃的有效成分，是吧？而回过头来，保健品顶多让你好，好一半。保健预防它起一半的作用，那一半什么呢？你心悟到了，你这心里开悟了，不痴迷了，你知道哦哪儿错了。方法，你知道几点睡觉，几点起床，什么事儿别钻牛角尖了。技术，你知道三大基石。我没吃保健品，我一分钱没花，我操练起来，我也好了一半的病。可见不花钱防病养生，不是嘴上挂着的口号，是落实到百姓生活当中。所以呀、啊，道法术器，是吧？道为何物？法从何来？术有几招？气在哪里？啊，保健品，保健品在专店，国家审批是不是啊？是医学专家发明，专家论证，你得按批文吃，哎，吃保健品按批文，按说明书吃啊，哎，保健品叫辩证调养。好了啊，关于呢养生基础方法啊，我们近期要给大家详尽讲解。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入。而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢？是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于。肠道环境改善的方 法， 第一种呢叫吃粪 法， 就是用婴儿的粪便为菌种培养呢益生菌 群， 然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下 去， 这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会。喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半，有三天你不喝。活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料。所以，母乳喂养的孩子啊，是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的。食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首。同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的。健康将是让人受益终生的，所以呢，体内增殖法，它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好啊
2: ，啊、呃呃、请讲，我是潍坊的，
0: 潍坊的听众
2: ，哎、呃，那个我那个从零一年就听你的广播，我那收的也很好呃，呃，这些家
0: 常嗑就不唠了啊，找我就是问问题、解决问题、啊、是
2: 吧？我从进去呢就是那个。呃，一月二十七号发生了一个积水的事儿，我想叫你帮帮忙。什么毛病？什么毛病呢？二十七号的那一天吧，眼，呃，右眼老是有条红线，我也没管他。下午呢，你说的是
0: 今年呢还是去年呢
2: ？今年，呃，就是一月份一月份儿。呃
0: ，过年之前。哎
2: 、呃，对。过年之
0: 前，赶紧上医院呢，让大夫看呢。
2: 你听我说，我二十七号儿哈，二十八号儿呢我就上医院去看去了，医生检查说
0: 是什么病
2: ？检查呢，他是说我那个眼底疑似呃玻璃体混浊，再一个呢玻璃体你玻璃体混
0: 不混跟血丝有什么关系？再
2: 一个是他说脱落
0: 。脱落了。
2: 哎
0: 、嗯。哦呦。那你现在过了年了，你的视力什么成什么样了？视力啊
2: ，我视力没有什么变化。他叫我用的什么药呢？用的那个托布霉素、地塞米松眼点眼。再、这个、大夫告
0: 没告诉你、嗯，这病是咋得上的
2: ？他没告诉我,我
0: 。那不等于白看了吗？这个病，你有没有糖尿病？有没有眼底动脉硬化呀？
2: 我有那个，我没有糖尿
0: 病，糖正常。那你那个怎么得的那个，就是眼病怎么得上的？啊，东北
2: 樱花是有是有啊
0: 。哎呀，这不就说对了吗？你这么办啊？啊。你那眼科大夫给你开的药，他不是管动脉硬化的药。玻璃体混浊，你吃西药他也不管、嗯。我给你说两个方案。一个是调这个玻璃体混浊的方案，哎，吃什么呢？胡萝卜木耳炒肉吃，三天吃一回，炒一小碟啊，或者炒一盘子，一家人都能吃啊。胡萝卜木耳炒肉吃，完了呢，用磁来做个眼罩，晚上睡觉戴着，平时呢做一做水火疗法，洗洗眼。就能把你那个玻璃体混浊物把它洗掉、啊，能把它代谢掉，这是第一个方案。啊啊、第二个方案，嗯、眼底动脉硬化和脑动脉硬化和心脏的动脉硬化，他们哥仨呀是同学
2: ，
0: 都都是同步的，所以说你别到眼科，眼科治不了你老太太的病。你下次看病挂心血管科，心脑血管科知道不？你眼底动脉硬化了，脑动脉和心脏动脉都硬化了，但硬化了你没到中风的阶段，就是个轻度的，清楚了没有？你这叫虚惊一场啊，不算什么大毛病啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。